0: BR724 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Dünya Savaş Bulutlarını Topluyor, Türkiye Saçını Tarıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dünyanın en zengin 5 kişisi son 3 yılda servetlerini iki katından fazla artırdı. Bölgemizde bir günde yaşananlar Orta Doğu için bile fazla. Türkiye ise sadece Aralık ayında son 20 yılın en büyük bütçe açığını yaşadı. 2024 geride bıraktığımız yılı daha şimdiden aratmaya başladı. İngiliz Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Oxfam'ın son yayınladığı rapora göre dünyanın en zengin 5 iş insanı 2020'den bu yana servetlerini 2 katından fazla artırdı. Bu isimler Tesla'nın kurucusu Elon Musk, lüks eşya şirketi LVM Aging sahibi Bernard Arnault, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yazılım firması Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg. Bu 5 isimden sadece Bernard-Arnold aileden zengin. Diğerleri kendi kurdukları işleri büyüterek bu aşamaya geldiler. Bu zenginler, 2020'den bu yana yaşanan pandemiye rağmen servetlerini %114 artırarak üzerine 464 milyar dolar daha koydular ve 869 milyar dolara çıkardılar. Meraklı biri oturup bu 5 kişinin saat başına servetlerinin 14 milyon dolar arttığını hesaplamış. Araştırmayı yapan İngiliz kuruluş, gelecek 10 yılda bir kişinin servetinin 1 trilyon dolara aşacağı öngörüsünde bulunuyor. Oxfam'ın ortaya koyduğu tablo hayli çarpıcı. Öte yandan aynı dönemde dünya nüfusunun %60'ını oluşturan yaklaşık 5 milyar insanın reel ücretleri artırmak yerine reel olarak %0,2 düzeyinde azaldı. 1 milyar insan günde 1,9 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda. Oxfam raporunun verileri Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Bankası ve Forbes dergisinin verilerine dayanıyor. Rapor açıklandıktan sonra kimileri söz konusu multimilyarderlerin insanlığın kaderini değiştiren buluşlara imza attığını, onları sıradan insanlarla kıyaslamanın doğru olmadığını öne sürdüler. Elbette bu insanlar dünyaya yaptıkları katkılardan dolayı para kazanıyorlar. Ortada kazanmaktan çok paylaşma sorunu var. Yani mevcut tablo sürdürülebilir değil. İnsanlığı büyük bir kırılma beklediği anlaşılıyor. İşin korkutucu yanı, gelecekte yaşanması muhtemel kırılmayı, bu çarpık paylaşımın başındaki isimlerin planlıyor olması. Çevremizde son 1-2 gün içinde yaşanan olaylar bu kadarı Orta Doğu için bile fazla dedirtti. Yemenli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, ülkemize yönelik saldırıya katılan tüm Amerikan gemilerini ve İngiliz savaş gemilerini düşman hedefleri olarak görüyoruz, açıklamasını yaptı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD'ye ait bir kargo gemisi Aden Körfezi'nin girişinde Husiler tarafından vuruldu. Bölgedeki ABD birlikleri başka bir gemiye ikinci bir saldırıyı son anda önlediklerini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran kuzeyindeki bazı merkezleri füzelerle vurdu. Devrim Muhafızları Ordusu vurdukları yerin Mossad'ın Irak'taki üssü olduğunu öne sürdü. İran, Kuzey Irak'taki saldırıyı önceki hafta yaşanan Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü anmaları sırasında meydana gelen patlamaya misilleme olarak yaptıklarını açıkladı. Erbil, Hevler'e yönelik saldırıda Erbil yönetimine yakınlığıyla bilinen iş adamı Peşrev Dizayinin de aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Dizai, İsrail'e yaptığı petrol ticaretiyle tanınıyordu. Orta Doğu'da tehlike çanları hiç susmuyor. Türkiye'nin doğusundan güneydoğusuna ve güneyinden aşağı doğru olan bölgede yangın sönmek bilmiyor. Aksine daha da alevleniyor. ABD tarafında bütün seçeneklerin masada olduğu belirtiliyor. İşin acı tarafı buysa seçenekler arasında diplomasi alternatifinin olmaması. Bütün bunlar bizi çevreleyen bölgede savaşın tırmanacağını gösteriyor. Büyük bir askeri müdahaleyle... Yemen'de Husilere karşı yıllardır Suudi Arabistan'ın tek başına yürüttüğü savaşa ABD ve İngiltere'nin de dahil olmasıyla Kızıldeniz'in kan deryasına dönmesi kaçınılmaz hale gelecek. Bu durumda Suvej kanalının devre dışı kalacağı ve tedarik zincirinin ciddi boyutta sekteye uğramasının önüne geçilemeyecek. Dünyada ve çevremizde bunlar yaşanırken Türkiye'nin gündemi bambaşka. Bir önceki yılda 142,7 milyar TL olan bütçe açığı bu yıl 1,4 trilyon TL'ye ulaştı. Sadece Aralık ayındaki bütçe açığı 842,5 milyar TL oldu. Açık tarihte ilk kez nakit açığının 2,2 katı gerçekleşti. Bugüne kadar yüzde %1'lerde seyreden bütçe açığı 2001 yılı kriz rakamlarının da üstüne çıkarak %5,4'e ulaştı. Hükümet, kur korumalı mevduatın bindireceği yükü bildiği için bunun ödemesini bütçe yerine Merkez Bankası'na devretmişti. 900 milyar TL civarındaki bu kaydırma olmasaydı bütçenin vereceği açık 2,8 trilyona çıkmış olacaktı. Bu durumda bütçe açığı %10'lara dayanacaktı. 2009'da Yunanistan iflasın eşiğine geldiğinde Goldman Sachs'la yaptığı swapları farklı bir muhasebe tekniğiyle bütçe açığını %12 yerine Maastricht'e uyumlu %3 olarak ortaya koymuştu. Kur korumalı mevduatı Merkez Bankası'na kaydıran iktidarın hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek, Yunanistan'ın yaptığının farklı bir şekline başvurarak deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının %1,7 ile Maastricht kriterlerine uyumlu olduğunu söyleyebiliyor. Bu ayrı bir tartışma bir iddia daha var. 2024 yılının açığının belki seçim harcamalarının 2023 yılı bütçesine yazılıp gizlenmek istendiği yönünde. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamasıyla bu ülkede yaşayanlar geçtiğimiz yıl dakikada 8 milyon lira, saatte 513 milyon lira, günde 12 milyar 331 milyon lira ayda 375 milyar 72 milyon 132 bin 147 lira, toplamda ise bir yılda 4 trilyon 500 milyar 865 milyon 585 bin 767 lira vergi ödedi. Türkiye bu bütçe ölçü dünya ekonomi çevrelerinin ana gündem maddelerinden oldu. Toplanan ekstra vergilerin Ankara'nın israfçı yönetimine kâfi gelmediği anlaşılıyor. Dünya savaş bulutlarını toplamış gibi, Uzakdoğu'da Çin-Tayvan gerilimi görünümlü Çin-ABD sürtüşmesi, kuzeyimizdeki ikinci yılını tamamlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ve hemen yanımızda ısıtılan bir savaş kazanı var. Birinci Dünya Savaşı'nın kıvılcımını ateşleyen 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da Avusturya-Macaristan veliahtı Arşidük, Frans Ferdinand ve eşi Arşidüşes Sofya'ya düzenlenen suikastın güncel versiyonu yaşandı mı bilmiyorum. 7 Ekim'de İsrail'deki Hamas saldırısı bunun yerini tutar mı emin değilim. Ama dünyanın savaş topladığı kesin görülüyor. Güvenlik alın ve pek çok şeye hazırlıklı olun. Diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.